0: Hier ist Ihr 10 Minuten News-Workout, hier ist der FAZ-Frühdenker mit allem, was Sie heute früh wissen sollten. Einen schönen guten Morgen. Freitag steht auf dem Kalender, 8. Juli und darum geht es heute. Wir fragen, wagen sich weitere Kandidaten für die Johnson-Nachfolge aus der Deckung? Wie gut sind Banken gegen Klimarisiken gewappnet? Und wir schauen schon mal auf die DFB-Frauen, die heute gegen einen schwierigen Gegner in die EM starten. Vorher noch die Kurzmeldungen dieser Nacht. Es wird einen Untersuchungsausschuss zum übereilten Afghanistan-Abzug geben. Das hat der Bundestag mitten in der Nacht beschlossen, auch dass die Bundeswehr sich künftig leichter Ausrüstung beschaffen kann. In Sachen Gaskrise gab der Bundestag grünes Licht für Kohle als Gasersatz und für eine staatliche Unterstützung des Energieunternehmens Uniper. Das RKI sieht keine Hinweise auf schwerere Corona-Verläufe durch die BA5-Variante, aber allein durch die starke Zunahme der Infektionsfälle sei auch eine entsprechend höhere Zahl schwerer Verläufe zu beobachten, so das RKI in seinem Wochenbericht. Und Rafael Nadal wird kein Halbfinale in Wimbledon spielen. Wegen einer Bauchmuskelverletzung gibt er vorher bereits auf. Damit steht der Australier Nick Kyrgios automatisch im Wimbledon-Finale. Die Texte heute hat Rebecca Buchsein geschrieben. Ich bin Jan Malte Andresen und damit kann auch dieser Nachrichtentag beginnen. I know that there will be many people who are relieved and uh, perhaps quite a few who will also be disappointed. And I want you to know how sad I am to be giving up the best job in the world. Nun also doch, Boris Johnson ist zurückgetreten vom schönsten Job der Welt, wie er sagt, noch nicht als Premierminister, aber als Chef der konservativen Partei. Eine regelrechte Rücktrittswelle in der eigenen Partei hat ihn am Ende zum Rücktritt gezwungen. It is es ist der klare Wunsch der konservativen Partei, dass es einen neuen Vorsitzenden der Partei und damit einen neuen Premierminister geben sollte. Und ich stimme damit überein, dass der Prozess, um einen neuen Vorsitzenden zu suchen, jetzt starten sollte. Aber wer wird Boris Johnsons Nachfolger als Chef der konservativen Partei? Die Liste derer, über die in London geredet wird, ist lang. Im Gespräch ist etwa die Außenministerin Liz Truss. Sie brach das G20-Treffen in Indonesien gestern ab, um, wie britische Medien berichten, in London ihre Kandidatur für den Tory-Vorsitz bekannt zu geben. Auch über Rishi Sunak, den ersten hinduistischen Finanzminister des Landes, wird spekuliert. Er war schon Dienstag aus Protest gegen Johnson zurück. Getreten und galt lange als Favorit. Fragen zu seinem beträchtlichen Privatvermögen und Steuertricks schadeten aber seinem Ruf. Zu den weiteren möglichen Anwärtern zählen der neue Schatzmeister, Johnsons langjähriger Wegbegleiter Michael Gove, Verteidigungsminister Ben Wallace. Bisher hat nur die Generalstaatsanwältin Suella Braverman ihre Bewerbung auch öffentlich gemacht. If there is a leadership contest, I will put my name into the ring. Uh, I love this country uh, and to serve as prime minister would be the greatest honour. So, yes, I will try. Gerechnet wird damit, dass die Unterhausfraktion in den kommenden zwei Wochen mit Abstimmungen das Feld auf zwei Kandidaten ausdünnen wird. Dann folgt im zweiten Schritt die Abstimmung aller Parteimitglieder. Ja, unterdessen bleibt Boris Johnson aber weiter Premierminister, wenn es nach ihm geht, bis Oktober noch. Der Vorsitzende der oppositionellen Labour Party, Starmer, verlangte, Johnson solle sofort gehen. And a fresh start for Britain. Mehr zu diesem Thema lesen Sie online und hören Sie im FAZ-Podcast für Deutschland. Bye, bye, Boris heißt die aktuelle Ausgabe. Den Link dazu finden Sie auch in den Show Notes. Es gibt Zank um den aufgeteilten CO2-Preis. Im kommenden Jahr soll diese staatliche Abgabe von dann 35 Euro je Tonne Kohlendioxid zwischen Mieter und Vermieter weitgehend aufgeteilt werden. Das steht im Kohlendioxid-Kostenaufteilungsgesetz, das heute Thema im Bundesrat ist. Das Gesetz sieht ein Stufenmodell vor, und zwar von schlecht sanierten Wohnungen, wo die Vermieter einen höheren Kostenanteil tragen müssen, zu sanierten Wohnungen, wo der Kostenverlust für die Vermieter dann der Null geht, sodass es einen echten Anreiz für die Vermieter gibt, die Wohnungen zu sanieren. Erklärt Energieminister Robert Habeck. So soll es ab kommendem Jahr funktionieren. Die Aufteilung der CO2-Kosten hängt von der Energiebilanz des Wohngebäudes ab. Ist sie mit mindestens 52 Kilogramm CO2 je Quadratmeter im Jahr schlecht, soll der Vermieter 90 Prozent und der Mieter 10 Prozent zahlen. Ab einem Effizienzhaus 55 soll nur der Mieter zahlen. Für Nichtwohngebäude sollen die Kosten hälftig aufgeteilt werden. Unterdessen gibt es Zweifel daran, ob dieser CO2-Preis auch wirklich Lenkungswirkung hat. Er mache weniger als 5% der Heizkosten aus, rechnet der mieterbund vor. Der künftige Vermieteranteil sei noch geringer. Das sei kaum ein Anreiz, Wohnungen energetisch zu sanieren. Und Kai Warnecke, Präsident von Haus und Grund, fordert, das Ende der der CO2-Bepreisung, die Anreize seien nicht mehr nötig, meint er. Wie gut sind die Geldhäuser im Euroraum gegen finanzielle und wirtschaftliche Schocks aus Klimarisiken gewappnet? Antworten soll der erste Klimastresstest der Europäischen Zentralbank liefern. Die Ergebnisse werden heute vorgestellt. Im ersten Schritt wurde geprüft, wie Bankkreditkunden ihre Klimarisiken selbst bewerten. Im zweiten Modul ging es um die Frage, wie viel CO2-Ausstoß eine Bank mit einem Euro ihrer Bilanzsumme finanziert. Und im dritten Teil wurde simuliert, wie widerstandsfähig eine Bank bei Szenarien wie einer Überflutung oder einer größeren Dürre reagiert. Aber längst nicht alle der mehr als 100 getesteten Banken mussten den kompletten Test durchlaufen. Die Ergebnisse werden nicht einzeln, sondern gesammelt für alle getesteten Banken mitgeteilt und durchfallen kann keiner. Die EZB-Bankenaufsicht sagte im Vorfeld, es gehe vielmehr darum, Schwachstellen und Herausforderungen zu identifizieren. Russland exportiert noch fast so viel Rohöl wie vor dem Einmarsch in die Ukraine. Und großen Anteil daran haben Räder aus Griechenland. Das zeigen aktuelle Zahlen. Ziemlich genau die Hälfte der russischen Öllieferungen wurde demnach in der vergangenen Woche von griechischen Tankern transportiert. Ein Fünftel von russischen, sechs Prozent von chinesischen. Dabei haben die griechischen Räder ihre Fahrten für russisches Öl massiv erhöht. Zwischen Mai und Juni um 41 Prozent, meldet Lloyds List. Mehr dazu online, den Link finden Sie in den Shownotes. Nun geht es auch für die deutschen Frauen los. Bei der EM trifft die Deutsche Elf in ihrem ersten Spiel heute Abend auf einen harten Gegner. Dänemark ist der EM-Zweite von 2017. Im Team die ehemalige Wolfsburgerin Pernille Harder, die jetzt beim FC Chelsea spielt. Mit ihrem Tempo, Timing und herausragender Passgenauigkeit dürfte sie eine Schlüsselfigur auf dem Platz werden. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat ihr Team komplett. Bis auf zwei Mittelfeldspielerinnen sind alle wichtigen Spielerinnen. Dabei und sie freut sich auf das Spiel, sagt sie der ARD Sportschau, das heute vor rund 13.000 Zuschauern stattfinden wird. Ich weiß, dass deutsche Fenster da sind, ich weiß, dass dänische Fenster da sind, die traditionell immer eine gute Stimmung verbreiten. Wir freuen uns einfach, dass wir vor einem ausverkauften Haus spielen dürfen und alles andere müssen wir dann aber auch ausschalten können, ist dann nicht relevant. Am Ende zählt wahrscheinlich nur das Ergebnis. Anpfiff ist um 21 Uhr, sie verpassen nichts im FAZ-Live-Ticker oder sie schauen live im ZDF. Weitere Gegner der deutschen Frauen sind dann Spanien am Dienstag und Finnland am 16. Juli. Einer wird dieses Spiel garantiert nicht gucken. Finanzminister Christian Lindner hat was anderes vor. Er und die Journalistin Franka Lefeld haben heute zur Trauung auf die Insel Sylt geladen. Eine kirchliche Hochzeit. Dabei sollen beide angeblich aus der Kirche ausgetreten sein. Da fragen nicht wenige, wie bitte ist das möglich? Die evangelisch-lutherische Nordkirche, die die Trauung übernimmt, verlangt normalerweise, dass mindestens einer der beiden Partner Mitglied der evangelischen Kirche ist. Die zuständige Prö Hübstin verweist im Fall Lindner allerdings auf einen Beschluss der Nordkirchensynode von vor zwei Jahren. Demnach ist eine Trauung auch dann möglich, wenn Menschen, die nicht Kirchenmitglieder sind, danach fragen. Nach Meinung der Bochumer Theologieprofessorin Isolde Karle zeigt dieser Fall das Dilemma der Kirche zwischen Öffnung und Schließung angesichts zunehmender Entkirchlichung. Offiziell verheiratet sind Lindner und Lefeld übrigens schon. Gestern war standesamtliche Trauung im sylt Museum in Kaitum. Für Christian Lindner ist es die zweite Ehe. Er war zuvor mit der Journalistin Dagmar Rosenfeld verheiratet. Das war der FAZ-Frühdenker für heute. Viel mehr lesen können Sie online auf FAZ.net. In der Politik zum Beispiel über die G20-Generalprobe und die Frage, was tun, wenn Putin demnächst teilnimmt. Das Feuilleton berichtet über den neuen Woody Allen-Film und in der Wirtschaft geht es um den Biosprit, der aus dem Tank soll. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Danke für diese Woche. Ich wünsche Ihnen schon mal ein schönes Wochenende. Am Montagmorgen sind Sie wieder auf den Punkt informiert mit diesem Podcast. Drücken Sie in Ihrem Player gerne und unbedingt auf Abonnieren. Dann kommen wir automatisch immer morgens um sechs. Alles Gute für Sie. Bis bald.